0: It's plain. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, mir fiel nichts anderes ein, womit ich diese Stille, die sich drohte zu entwickeln, füllen soll. Es ist Sonntag, der 8. Dezember, es ist inzwischen 20.24 Uhr, mein Abendessen steht auf dem Tisch, aber eine Sache geht natürlich vor, planning Und wie soll planning funktionieren ohne den wunderbaren, unvergleichlichen Jan-Oskar Höfmann? Guten Abend, Jan.
1: Guten Abend, Sönke, wunderbare Einleitung. Richtig eskaliert. Ich bin sehr stolz auf dich. Dankeschön. Zu, zu meiner Schande äh, muss ich gestehen, nicht, dass wir hier irgendwie den Alkoholismus äh, preisen und äh, feiern. Aber ich habe mir äh, tatsächlich, wie beim letzten Mal, wieder ein Glas Rotwein eingeschenkt. Angesichts der doch recht äh, fortgeschrittenen Zeitstunde ist es, glaube ich, immer förderlich für das Gespräch, einen kleinen Zungenlöser zu haben.
0: Absolut. Ähm, Akul Ach, Alkoholismus, okay. Ich dachte gerade, was, was wirfst du schon wieder für einen Gymnasiatalk Gymnasi in den Raum? Warum redest du mit
1: ihm, Böhmermann? Wie ist denn eine kommunalpolitische Woche verlaufen? Wir müssen ja gestehen, wir hatten eine etwas größere, nicht ganz gewollte, aber manchmal nicht zu verhindernde Zeitspanne zwischen Aufnahme und Ausstrahlung beim letzten Mal. Ich persönlich fand, die letzte Folge war, glaube ich, die beste von allen drei, auch wenn wir da so durchgepeitscht sind und ähm, immer auf die Uhr geachtet haben. Aber ich fand die Folge eigentlich sehr äh, unterhaltsam und kurzweilig, soweit ich sie halt mir nochmal äh, angehört habe. Aber wir hatten dann eine etwas größere Zeitspanne zwischen der äh, tatsächlichen Aufnahme- und Ausstrahlung. Und ähm, das muss
0: ich absolut auf meine Kappe nehmen. An der Stelle nochmal großes Sorry. Äh, <lacht> ja, ich, da bin ich mit dem Schneiden und mit dem Bearbeiten nicht hinterhergekommen. Durch, durch volltermin Vollterminkalender, durch den technischen Filifanz.
1: Alles, alles gut. Ich, find, ich, find auch, ich bin auch dankbar, dass du das überhaupt übernimmst. Aber äh, kurz zur Erklärung immer mitgeben. Weil wir, wir sagen ja meistens auch das Datum, wann wir aufnehmen und dann wundern sich manche, warum das so äh, zeitversetzt kommt. Es äh, liegt einfach daran, dass wir das einfach hobbymäßig nebenbei machen und man auch die Zeit gerade Sönke finden muss, das auch alles dann zu veröffentlichen.
0: Ja, nach der autoqualität könnte unser nächstes Projekt sein, vielleicht einen gewissen Rhythmus reinzukriegen.
1: Oh. Oh. Maybe. Mm. Mm. Prost. Ja. Cheerio. So, lieber Sönke, ähm, aber an der Stelle vielleicht
0: nochmal, um das kurz mal einzuschieben, okay. äh, auch wieder super tolles Feedback. Auch ich fand Folge 3, ich tue mich immer super schwer, uns, uns beide einfach nochmal anzuhören irgendwie. Ja. Das ist auch das Anstrengendste beim Schneiden, sich immer wieder dieselben Stellen ja auch manchmal reinziehen zu müssen. Äh, winzige Sekundenabschnitte. Ähm, aber das Feedback zu Folge 3 war wieder überragend. Also wir beide haben ja, äh, wir haben unter anderem eine 8-Minuten Audiodatei bekommen ja. mit äh, Feedback zu bestimmten Antworten, die wir auf Fragen gegeben haben. Da nochmal ein großes Dankeschön. Und äh, mir ist an mich das nochmal herangetragen worden. Ich bin nur mal so ein kleines äh, Phrasenschweinchen. Also ja. scheinbar antworte ich sehr oft. Also wenn du Ausführungen hast und äh, ich dir da Bestätigung geben möchte oder ähm, zu erkennen geben möchte, sie mhm. ist genauso sehr, antworte ich wohl sehr oft absolut. Absolut. Also dieses Wort muss ich mir <lacht> abs absolut abgewühlen. Das ist aber auch Scheiße. unfair,
1: also einem sowas vorzuhalten. <lacht> also wenn ich mir, also ich habe mir tatsächlich noch keine voll ganz angehört, weil ich da auch irgendwie Schwierigkeiten hätte, das hätte schon narzisstische Züge. Die ja, absolut. Da, die Ach, verdammt nochmal! Mit... mal! <lacht> Aber äh, dennoch ist es so, dass man sich natürlich Sequenzen nochmal reinzieht. Und ich ärgere mich eher über meine äh, Rhetorik beziehungsweise über meine Stimme und bin immer wieder begeistert von deiner Podcast-Stimme. Also wenn du wenigstens ein paar kleine Laster hättest, wäre es für mich, für mein Selbstbewusstsein in diesem Podcast auf jeden Fall hilfreich. Bitte ja, bewahre diese. Ähm, ja. Und, das, aber, was, was, ja? Was,
0: und was auch sehr oft aufkommt, ist einmal äh, diese, also das ist, fällt da ja wirklich unter Phrase, ist dieses, ähm, das Thema wird auf jeden Fall Dauerbrenner bleiben und <lacht> wir müssen ja auch im Kleinen anfangen, im Kleinen anfangen, müssen auch im Kleinen äh, anfangen. <lacht> Ja, aber ja. stimmt ja auch, wir müssen im kleinen Anfang, verwickte Scheiße. Ja, das Jetzt habe ich es gesagt.
1: <lacht> aber ich möchte auch noch mal eine kleine Kritik hier äußern. Also. Ich hatte, ich habe nicht nur positives Feedback bekommen. Ich habe auch Feedback bekommen, was ich nicht richtig einordnen kann, in negativ und positiv, wenn äh, mich äh, tatsächlich, glaube ich, zwei Personen angeschrieben haben, ähm, aha, du brauchst also äh, Dating-Tipps? <lacht> und ich nur so, danke. Danke, Da hat auch Lieben ein Bekannter
0: zu mir gesagt, er verfolgt unser Podcast. Er hätte Folge 1 und 2 hätte er schon gehört. Und, äh, Folge 3 wäre sicher, wenn, jetzt nicht so sicher, ob er sich die anhört, weil das würde ihn nicht betreffen. Also vom Titel her, es spricht ihn nicht an. <lacht> ja, siehst du. Ja.
1: ja hast du toll, wieder, toll. Hast du einige, äh, wieder 100 Follower wieder verloren. Ja. So, jetzt wollen wir uns mal unserem Wesenskern, äh, dieses Podcasts widmen. Und das ist ja nicht, äh, ähm, mein, mein Datingleben oder dein äh, Phrasendreschen, sondern äh, die Kommunalpolitik. Wobei Absolut. man sicherlich auch alles mit miteinander irgendwie verbinden kann. Man kann das erste Date bei der Ratssitzung haben. Ist auch schön. Ja, sicherlich. Wenn sie das durchhält, dann äh, dann, dann ist sie dann, dann, dann es. Dann hat sie Sitzfleisch.
0: Direkt koalieren. <lacht>
1: Oh Gott, oh Gott. So, ähm, ich würde ganz gerne, äh, ich habe zwei, auf jeden Fall zwei, drei Themen, so die, die ich dir stellen wollte, beziehungsweise mit denen ich dich konfrontieren wollte. Und mhm. äh, ich würde von ein, zwei Themen berichten, beziehungsweise ankündigen. So. Ich würde äh, mal anfangen, dass ich vielleicht ganz kurz äh, einmal erzähle, was wir letzte Woche nämlich gemacht haben. Das habe ich nämlich bei Instagram und auch bei Facebook ein wenig ähm, publik gemacht. Wir hatten so eine Veranstaltung, 75 Minuten Klartext in Klartext. Ja, da war ich leider krank, wäre ich gerne dazu gestoßen. Ja, das äh, waren offensichtlich sehr viele nein es waren es waren tatsächlich ja, wie es immer so ist ne? es waren tatsächlich äh, auch einige da aber wie es so immer ist äh, man kann ähm, man hat nicht so viele begeistern können also ich fand das eigentlich eine super spannende veranstaltung das format äh, sieht so vor dass man 75 minuten zeit aber die ganze veranstaltung dauert 75 minuten es ist ein vertreter vom bund äh, da das ist dann der dennis Rode der dieses äh, format entwickelt hat bundestagsabgeordnete aus oldenburg dann der landtagsabgeordnete ulf prange und eine Vertreterin aus der Kommunalpolitik. Und das ist jeweils wechselnd äh, im jeweiligen Veranstaltungsort. Und weil wir jetzt hier in Kloppenburg waren, wurde ich gefragt, ähm, ob ich als Stadtratsfraktionsvorsitzender ähm, dort der Veranstaltung beiwohnen möchte und ein bisschen was zur Kommunalpolitik sagen möchte. ja und da sagt man ja nicht nein, wenn man schon so ein Mikrofon hier quakt beim Podcast, dann sollte man das erst recht in einer öffentlichen Veranstaltung zur Kommunalpolitik tun. Und Sicherlich. Da haben wir auch einige eingeladen. Ähm, also wir haben das öffentlich gemacht. Aber am Ende des Tages waren es auch nur nur Anführungszeichen 30 Peoples ungefähr, ähm, was jetzt nicht schlecht ist. Aber man würde sich natürlich noch ein ganz anderes Auditorium wünschen. Ne? Also weil das dann auch vielleicht noch einer noch größeren Dynamik äh, sich da entstehen könnte. Ähm, ich habe es jedenfalls. Aber krass, das wirkt ja. auf den
0: Bildern anders. Wie es so ja, oft ist. Ja. Ich dachte, ja. Das war ein ganz, ja. Es war in jedem Fall war es eine, sicherlich eine coole Veranstaltung, aber ich dachte auch von den Bildern, das wäre ganz anders ja, angenommen. Ja,
1: aber leider, leider nicht. Ich weiß nicht, ob es so eine Uhrzeit lag. Es wäre auch mal interessant zu wissen, ob das lieber am Wochenende früh stattfinden sollte, sowas wie Samstag 11 Uhr. Wir hatten das jetzt Mittwochs 18.30 Uhr. Ich dachte, das wäre eigentlich eine ganz coole Zeit, weil dann ArbeitnehmerInnen Zeit hätten. Ja, ich weiß nicht, ob viele auch Schiss hatten, ob das eine reine Parteiveranstaltung ist. Das sollte es gerade nicht sein, sondern die Abgeordneten sollten ja, für alle BürgerInnen dort zur Verfügung stehen. Ähm, ich weiß es nicht. Jedenfalls konnte ich äh, Dennis Rohde überzeugen, dass er im nächsten Jahr äh, nochmal wiederkommt, wahrscheinlich im Mai. Und dann hatte Sehr ich cool. eigentlich gesagt, dann lass uns das nochmal größer aufziehen, ein bisschen Geld in die Hand nehmen und mit Flyern echt alle Kloppenburger Haushalte anschreiben und einladen. So, kommt zack vorbei und sprecht uns einfach auf alles an, ne, was äh, Politik betrifft. Weil von Kommune bis Berlin, wäre alles vorhanden. Klar, wenn es jetzt europapolitische Fragen sind, pff, ein bisschen schwieriger, aber an sich wären die richtigen AnsprechpartnerInnen ja vorhanden. Also, das war jedenfalls eine spannende Geschichte, weil das sehr kurzweilig ist. Die RednerInnen haben nur zwei Minuten Zeit, die Frage zu beantworten, die FragestellerInnen haben nur eine Minute Zeit, die Frage zu stellen, damit nicht irgendwie irgendwelche großen ideologischen Referate gehalten werden, sondern kurz knapp. Das war ganz cool, aber wie so oft und deswegen machen wir auch diesen Podcast. Viele äh, ja sind äh, interessiert irgendwo, aber haben nicht äh, die Motivation tatsächlich irgendwo hinzugehen oder den Angebot die Akt Angebote aktiv anzunehmen. Und deswegen ist glaube ich so ein Podcast, den wir hier betreiben, ähm, vielleicht etwas niedrigschwelliger. Man muss sich nicht hochbewegen, sondern man kann auch einfach in der Badewanne Sönke Stimme hören. Ne?
0: Ja. Ähm es gibt für mich keine schönere Vorstellung, als in der Badewanne zu liegen und meine Stimme zu hören. Und hier ist der Vorteil, wir arbeiten ja daran, hat in der letzten Folge schon ganz gut geklappt. Es sind im Zweifelsfall deutlich weniger als 75 Minuten richtig knallharter Klartext.
1: Wir sind die Content-Maschinerie. Übrigens, die Frau der Woche hat sich tatsächlich auch aus dieser 75-Minuten-Veranstaltung herauskristallisiert. Keine Sorge, ist jetzt es ist kein Nobody oder so. Ganz im Gegenteil, aber ähm, das hat mich nochmal mal ähm, bestärkt, diese dann heute auch als Frau in der Woche zu benennen. Aber dazu später mehr, wir müssen ja ein bisschen anteasern. Der Spannungsbogen was, ist der, aufgebaut. Der Spannungsbogen. Kurz nur, was, war, was waren die Themen und interessanterweise sind das ähm, immer die Themen, äh, die man auf solchen Veranstaltungen hört. Äh, Wohnraum, ganz klar. Wohnraum, Miete, wie, wie kann man bezahlbaren Wohnraum schaffen äh, in der Kommune? Da waren alle drei im Prinzip gefordert. Bund über vielleicht gegebenenfalls Mietpreisbremse, Kommune über Bebauungsplanung, äh, was können wir über Quoten in Bebaugebieten erreichen und Land über Förderung des sozialen Wohnungsbaus, gegebenenfalls über die N-Bank. Das war ganz spannend, ist aber immer so eine Sache, wo es nicht irgendwie die Allheillösung unbedingt gibt, gerade im ländlichen Raum. Also das ist äh, ja äh, immer schwierig, äh, vielleicht manchmal auch ernüchternd, wenn man darüber diskutiert, äh, aber wenigstens, finde ich, bemühen sich alle eben dann darum, dieses Problem in den Griff zu bekommen. Aber wir müssen da in Kloppenburg auch deutlich mehr Gas geben. Da habe ich ja schon mal angesprochen, bevor, dann bin ich auch fertig mit meiner 75-Minuten-Veranstaltung. Ähm, wir haben eine Wohnungsbaugesellschaft im Landkreis Kloppenburg. Also wir haben eine Wohnungsbaugesellschaft im Landkreis Kloppenburg. Und die äh, macht Gewinne, letztes Jahr, wie gesagt, eine halbe Million und investiert das nicht eins zu eins in Neubauten. Also ich finde das bis heute absolut unglaublich, bei einer Leerstandsquote. Die Info
0: aus der einen Folge von ihr war erschreckend, also das habe ich nicht so gewusst. Ja,
1: ja, und das ist einfach ein Punkt, den muss man eigentlich immer wieder ansprechen und dann, dann, das muss man einfach den Leuten klar machen, dass wir zwar die Instrumentarien haben, äh, aber sie nicht wirklich nutzen. Und das ist, ja, da muss man mal sich an den, an den Landrat und an äh, den, die Kreisverwaltung und, und da gibt es ja eine Mehrheitsfraktion im, im Kreistag und die man eigentlich, äh, damit man wirklich konfrontieren.
0: Die entsprechend behaken, auf jeden Fall.
1: Ähm, jetzt kommen wir auch zu meiner Frage oder mein Thema, was ich, mit, dass ich, was ich mit dir besprechen wollte, was im Prinzip daraus resultiert. Ähm, die aus der 75-Minuten-Veranstaltung, nämlich in zwei Jahren 2021 wird es wieder eine Kommunalwahl geben. Jo. Und die ähm, erste Frage, äh, kandidierst du wieder, Sönke? Das wird tatsächlich,
0: das ist ein sehr ernstes Thema in den letzten Wochen und auch Monaten bei mir gewesen, das wird ein bisschen abhängig davon sein, wo ich 2021 wohne, weil aktuell hänge ich ja so zwischen Friseute und Fechter, ähm, Studentenwohnungen jetzt so gerade hinter mir gelassen und ähm, irgendwie ähm, schauen mit der Partnerin, äh, wo man sich in der Zukunft hinentwickelt. Mit der, mit,
1: was, was heißt, also mit der Partnerin aber.
0: Ja, richtig, Oder, auf jeden Fall. oder
1: fährt die Partnerin über den das Podcast, dass du dich nochmal neu orientieren willst.
0: Ja, warte, ich hole eben dazu, Julia. <lacht> Spaß. Ähm, ja, ich werde es tatsächlich davon abhängig machen, weil ich merke auch jetzt, ähm, das äh, wird gleich nochmal anklingen, wenn es so um kommunalpolitische Themen vielleicht noch geht, äh, ich merke auch jetzt, dass es echt schwierig zu leisten ist auf die Entfernung, ähm, das war. Ich habe seit April ein eigenes Auto, das war vorher schon super schwierig, das mit ÖPNV von Fechter aus zu managen und ähm, ja, ich werde es auf jeden Fall davon abhängig machen, wo ich dann wohne weil und gleichzeitig aus Repräsentationsgründen, ich es schwierig finde, wenn Ratsherr so lange wirklich dann reell außerhalb der eigenen Gemeinde lebt. Ich bin ja mega oft in Friseute, so nicht, aber wenn Rats ja so lange außerhalb der Gemeinde lebt, finde ich es schwierig, sich da trotzdem hinzustellen und zu sagen, ich trete für die Friseute in Adressen ein. Ich liebe Friseute, auf jeden Fall. Es wird immer meine Heimat sein, die Heimat meines Herzens, aber ich weiß nicht, wo es in den nächsten zwei Jahren wohnraumtechnisch sich hin entwickelt ich möchte super gerne und äh, kommunalwahlmäßiges äh, Anliegen auch. Ich möchte gerne nochmal für den Kreistag antreten. Also ja. Ich habe viele, man, man lernt ja dazu, ich habe bei vielen Themen gemerkt, äh, die mich interessieren. Da möchte ich eigentlich eher den äh, Zugriff entwickeln äh, auf Kreisebene, weil es auch nur da geht. Und weil wir auch eine Kreistagsfraktion haben. Ähm, eine sozialistische. Richtig, eine sozialistische Kreistagsfraktion <lacht> haben, ähm, die hat jetzt ein kooptiertes Mitglied, ähm, der etwas jünger ist, aber grundsätzlich würde dem Kreistag, unabhängig von den Fraktionen, äh, eine Verjüngung, glaube ich, nicht schlecht tun, ja, deswegen ist ja. das nochmal so ein Ding, wo ich eher sage, das ist dann ja wohnortsunabhängig, solange ich in Landkreis Landkreis unterwegs bin, äh, Kreistag würde mich äh, auch nochmal richtig triggern.
1: Ja, also, äh, wie sieht denn bei dir aus? Richtig heißer Content, äh, also, wow. Also zunächst einmal ganz, interessant, ganz süß, deine Formulierung, ich liebe Friseute.
0: Ich liebe Frieseute, wirklich. Es,
1: äh, es gab mal, äh, ja, es gab mal Gustav Heinemann, SPD-Bundespräsident äh, von 1969 bis 1974, wurde mal gefragt, äh, ich glaube von den Medien oder wo auch immer, äh, lieben Sie Deutschland. Und dann hat er gesagt, äh, ich, ich, ich kann nicht Deutschland lieben, ich liebe meine Frau aber ich, bin, und danach, aber ich habe, bin in tiefer Verbundenheit mit Deutschland und Deutschland ist mein Vater leider, also das ist jetzt ganz süß, äh, das mal beantwortet.
0: Ja, nicht schlecht. Äh,
1: die, die, das war, glaube ich, so eine ganz, also eine ganz besondere Einstellung zum Patriotismus. Nein, aber ich ähm, kann das total nachvollziehen. Andererseits, ich bin jetzt auch nicht das Paradebeispiel ähm, für, weiß nicht, absolute Verwurzelung oder, oder Beständigkeit von der Zeit her in, in Kloppenburg zu sein. Ich bin ja auch äh, viel in Oldenburg auch. Ähm, ich arbeite zwar in Klop also ich, ich arbeite in Kloppenburg, ich bin 80 Prozent meiner Zeit in Kloppenburg. Trotzdem bin ich auch immer wieder gerne raus aus Kloppenburg, um auch eine, eine Sicht von von außerhalb zu, zu bekommen. Und das ist ja auch deine Stärke. Dadurch, dass du rauskommst, dass du viel in Lastdruck bist, in Fechter bist, wie auch immer, ähm, erleidest du nicht so schnell eine Betriebsblindheit und bekommst, glaube ich, dadurch auch manchmal einen anderen Blick von außen. Nicht gänzlich. Also
0: das darf es ja auch. Ich, äh, solange es man ihm mit seinem Gewissen, sage ich mal, vereinbaren kann und sich sagt, ich kann hier kommunalpolitisch noch mitarbeiten, weil ich irgendwie die Vorgänge noch mitkriege im Ort, äh,
1: ist das ja auch alles äh, eine super Einrichtung. Ähm, ja, das, also wie gesagt, das kann ich, äh, kann ich verstehen, dass du dann dir die Frage stellen musst. Für den Kreistag wäre es natürlich ein Segen, das darf ich an dieser Stelle mal sagen und für die SPD. Wir sind da, glaube ich, bislang noch nicht aufgefallen mit einer ähm, progressiven, jungen, feministischen Politik, äh, ohne jetzt äh, und die, unsere Genossinnen und Genossen im Kreistag jetzt äh, zu hart in die Mangel nehmen zu wollen. Aber, Auf
0: gar keinen ähm, Fall.
1: Aber ich denke, dass das dass, dass wissen sie auch, dass sie dafür nicht bekannt sind. Ähm, war vielleicht auch äh, früher noch nicht so erforderlich, aber ich glaube, dass es einen Politikwandel gegeben hat und auch innerhalb unserer Partei einen, einen Wandel. Äh, solche Personen wie du, die würden natürlich dem Kreistag gut tun. Mhm, ne? Wir haben da einen ganz tollen Kreistagsabgeordneten der Grünen, Fabian Wesselmann. Ich finde, das genau ist ein der. wahnsinnig äh, aktiver, toller Typ. Und ich erwische mich immer wieder, wenn ich Berichte lese über ihn, über seine Aktionen, Themen, Anträge, dass ich denke, ja, absolut, ich bin dabei, ich stimme zu. Der
0: kommt ja auch aus Lastrup, der war hier ja. im Stadtrat und ich höre von vielen Lastrupern, der fehlt hier im Stadtrat.
1: Mhm. Ja, glaube ich sofort. Also ist ein wahnsinnig ähm, toller Typ. Äh, Grüße sehr.
0: gehen raus an der Stelle. Grüße gehen
1: raus, genau. Also wenn wir jetzt äh, Mann der Woche hätten, dann würde ich jetzt irgendwann mal fall Wesselmann äh, benennen, aber äh, wir sind bei Frau der Woche und das ist auch gut. Wer Zeit. weiß, wie er
0: sich fühlt. Wer weiß, <lacht> ja, das
1: stimmt auch wieder. Ähm, aber das war eigentlich, das war ein interessanter, ich hatte gar nicht erwartet, dass ich jetzt so sowas bei dir rauslocke, das ist ja heißer Shit, den müssen wir auf jeden Fall jetzt bei jedem Podcast weiter bearbeiten, damit du mhm. dich weiterhin kommunalpolitisch engagierst. Und es nicht nur <lacht> dabei belässt, sondern es sogar ausbaust. Das heißt, dass wir dich aufbauen für den Kandidaten 2021 Stadtrat Uah. und Kreistag. Why not? Why not? Come on.
0: Lass das nicht, meine Freunde. No
1: pressure. Kriegen wir alles hin. Ähm, ja. die, die Frage, die ich eigentlich stellen wollte, und ähm, ja, es ist paradox, dass du diese Antwort gegeben hast, war, wie können wir für die Wahl 2021, wie kannst du in Friseute, wie könnt ihr FriseuterInnen das hinbekommen, für die Wahl 2021 mehr junge Leute und Frauen insbesondere zu motivieren für die kommunale Arbeit, also kommunalpolitische Arbeit. Jetzt sagst du selber gerade, also ich war die Frage eigentlich, wie kriegen wir es ausgebaut und jetzt muss ich ja fast darum kämpfen, dass es zumindest bei diesem Niveau bleibt, weil du ja schon damit, ja... Schwanger gehst aufzuhören, mhm. aber jetzt lösen wir mal dein, dein persönliches Schicksal. Was 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 versuchst du oder was versucht ihr oder was was wie schätzt du das ein in in Frise heute
0: Also ich tue gerade im Kontext unseres Podcasts ähm, tue ich mich äh, eigentlich immer so ein bisschen schwer über äh, benachteiligte Frauen zu sprechen, weil sagen wir im Blick auf unseren Rat, klar ist da eine deutliche Verteilung von Männern und Frauen, aber so repräsentationsmäßig und gerade mit Blick auf meine Fraktion würde mir nie einfallen, davon zu sprechen, dass da dass es benachteiligte Frauen gibt oder Frauen sich nicht mit ihren Anliegen einbringen können. Und auch da gerade die Erfahrung gemacht, die du, glaube ich, in der ersten Folge geschildert hast, dass viele, viele da auch eher unterwegs sind in, was weiß ich, Elternbeiräten und sowas alles. Und von da aus ja auch, äh, erheblichen Druck ausüben bisweilen und ähm, wahnsinnig stark an äh, bestimmten Themen mitarbeiten, die dann, was weiß ich, irgendwelche Arbeitskreise in Räten oder sowas äh, betrifft, ähm, irgendwelche Schulthemen betreffend. Mhm. Ähm, mir ist neulich aufgefallen, ähm, ich äh, habe ja eine Zeit lang bis vor kurzem tatsächlich noch, ähm, Orientierungstage gegeben, ähm, geteamt für Schulklassen auf dem Jugendhof in Vechter. Und da hatte ich eine Schule äh, zu Besuch, von die Heinrich-von-Euter-Schule aus Altenneute. Das ist eine Oberschule mit, äh, ich hoffe, ich gebe das jetzt nicht falsch, wieder mit Haupt- und Realschulzweig. Und ähm, bei der Gelegenheit ist mir wieder aufgefallen, Friseute hat so diese gewisse Größe, wo es aufhört, ähm, wo dieses aufhört, man hat die Leute noch alle so halbwegs im Blick. Also das denke ich auf einen Lastrupp, ich glaube, so gut verwurzte Lastrupper ähm, haben in einem Ort von dieser Größe, äh, in einer Gemeinde von dieser Größe, Friseur ist ja auch eine Stadt, ähm, hat man noch irgendwie so halbwegs auf dem Schirm, wer ist wo, in welchen Neubaugebieten siedelt sich jetzt wer an, äh, was ist im Dorf los, sage ich mal. Und ähm, Friseute hat so eine Größe, wo du äh, Leute total schnell aus dem Blick verlierst. Ähm, mhm. Hier und da, alle möglichen Ecken, entstehen große, äh, oder gibt's ja auch schon lange, große, äh, mehr Parteienblöcke, wo Familien leben. Diese an so einem, äh, sag ich mal, klassischen, was weiß ich, oder kulturellen Leben, der Klassische Friseur, oder Innenstädtler, Ortskernler, ähm, äh, der an sowas teilnimmt, äh, für die ist eine komplett andere Welt ist. Und ich habe auch bei dieser Schulklasse gemerkt, äh, das sind eigentlich die Leute, die wir uns, egal was, was für Themen es angeht, äh, packen müssen. Mir ist es mhm. mit Blick auf, unsere, auf unser Stadtmarketing aufgefallen. Stadtmarketing ist für mich erstmal richtig gut, wenn äh, die Leute von, vom eigenen Ort überzeugt sind. Und ähm, weil das eben bei uns in den Gremien gerade Diskussion war, habe ich gedacht, äh, da sind eigentlich die Leute, wo wir hin müssen und fragen müssen, wie wollt ihr eure Stadt entwickeln? Und das sind auch die Leute, ähm, zu denen wir allgemein als Kommunalpolitiker viel mehr hin müssen und auch mit blick auf aktivierung von wahl also wir müssen in alle schulen rein wir müssen äh, coole projekte starten wir müssen die leute fragen wie stellt ihr euch eure kommune vor also nicht nur mit blick auf stadtmarketing sondern auch mit blick auf eine wahl dass sie äh, selber mal Forderungen stellen und ähm, dass sie dann vielleicht in die position kurz, kurze
1: frage habt ihr, ihr habt kein jugendparlament in heute, ne
0: Nee, das ist äh, tatsächlich angestrebt worden im Nachgang der letzten Bürgermeisterwahl, aber das ist so ein bisschen im Sande verlaufen. Ähm, da gibt es ja auch tatsächlich die Erfahrung, das klappt im einen Ort mal mehr, im anderen Ort mal weniger. Kloppenburg ist ein sehr positives Beispiel, glaube ich.
1: Ja, das jetzt ist, erst, ja. aber ja.
0: Ja. Ähm, musste sich ja auch entwickeln. Ist äh, in friseur so ein bisschen im Sande verlaufen, aber. Auch da Friseute hat, glaube ich, auch nochmal, ja, leistet dem vielleicht ein Stück weit Vorschub mit seiner besonderen Struktur, mit diesem Ortskern und eben die, die andere Hälfte der 21.000, 22 22.000 Bewohner, die in den Ortschaften umzuleben, ist ja einfach eine sehr große Stadtgemeinde und ähm, ich weiß nicht, man muss da sicherlich Konzepte und Einrichtungen finden, aber auf jeden Fall auf die jungen Leute zugehen in die Jugendzentren rein. Wir haben letztes Jahr, ach dieses Jahr war es ja erst noch, wir haben dieses Jahr im Rahmen des oder Friedensmarsches ähm, eine Poetry Slam-Veranstaltung gemacht auf dem Samstag. Sonntag war der Friedensmarsch, Samstagabend war ähm, die Poetry-Slam-Veranstaltung und sind erst nach ganz langem Überlegen drauf gekommen, hey, wir könnten auch ins Jugendzentrum gehen mit dieser Veranstaltung, weil man das irgendwie gar nicht so auf dem Schirm hat und dieses Jugendzentrum, glaube ich, auch von einer jugendlichen Klientel äh, frequentiert wird, die jetzt äh, nicht unbedingt einem äh, klassischen gutbürgerlichen Milieu entspringen, sondern ähm, dieses Jugendzentrum wird von vielen Leuten, glaube ich, eher als äh, eher Zuflucht ist jetzt ein starkes Wort, aber ähm, als Rückzugsort, ja, ja, als Rückzugsort aber, gewählt.
1: Es ja, ist ein, einfach ein Treffpunkt, ne? Das, was man. So ja.
0: Und ähm, ich, ich sag mal, die Leute ansprechen und auf Kommunalwahl hinweisen und Projekte, das ist ja, ich sag mal, die Ideen sind ja alles da, man weiß, was man machen könnte, äh, irgendwelche Workshops, wie stellt euch eure Stadt vor, ähm, was sollen die Leute machen, was fehlt euch, vor allem fragen, was fehlt euch, was fehlt euch, was fehlt euch, ähm, aber man muss es überhaupt erstmal machen und äh, da finde ich, sind gerade junge Leute äh, eine super wichtige Zielgruppe, weil wir die sonst verlieren, weil wir die sonst verlieren.
1: Hm. Es ist ja auch, also dass, äh, wir, wir beide stehen in unseren Räten als als junge Menschen stellvertretend für die junge Generation. Aber man muss mal sagen, ich bin 30, ja, und du gehst auch straight auf die 30 zu. Ja. Das ist das, das ist halt einfach auch einfach nicht mehr die reine Lehre der, der der Jugend. Wir wir müssen doch eigentlich auch mal hinbekommen, dass sich auch 18, 19-jährigen ähm, aufsichtsreich für die Räte kandidieren aufstellen lassen. Nicht nur diese feigenblatt in allen, in allen Kommunen. Ich selber war auch ein Feigenblattkandidat Kandidat 2011. Das sind die, die, die jungen Leute, bitte mal drauf achten, bei CDU, SPD, Grüne, Linke, überall, FDP. Das sind die äh, Jugendlichen, ähm, die werden dann äh, vor die Kamera gehalten, fotografiert. Und dann sage ich so, wir haben auf der FDP-Liste auch zwei junge äh, Kandidierenden. So, und die ja, sind dann genau auf so Liste 5 und 6, Platz 5 und 6 der Liste. Und die ganze Liste zieht vielleicht maximal bis zwei oder drei. Es ist halt ein Witz. Das Gleiche war 2011 auch mit uns äh, jungen Leuten. Da wurden wir auch hingestellt und oh, hinten ein Foto... Ich wollte auch gar nicht rein, deswegen war das für mich persönlich nicht das Problem, aber es gab schon ein, zwei, wo wir äh, uns gewünscht hätten, dass die auch in den Rat einziehen. Ähm, aber das äh, war nicht durchsetzbar. Also ich glaube, es gibt jetzt ja zwei ähm, Ebenen. Die erste Ebene ist überhaupt, Leute zu motivieren, zu sagen, komm in die Partei, in die Wählergemeinschaft und äh, stell dich auf, kandidier. Du kannst auch für eine Partei kandidieren, zumindest bei der SPD, ohne das Parteibuch zu haben. Wag es, dich einfach, äh, wag es einfach mal, äh, das ist ja die erste Ebene, wenn man das geschafft hat, dann, dann haben wir schon, glaube ich, die, die schwierigste vielleicht äh, geschafft, die schwierigste äh, Schwelle überschritten, aber dann kommt die zweite Schwelle, diejenigen, die ja ganz jung sind und noch nie vorher kandidiert haben und auch noch nicht wirklich so vernetzt sind innerhalb der Stadt, haben natürlich auch deutlich schwieriger, direkt gewählt zu werden. Also die sind viel stärker darauf angewiesen, auf einen aussichtsreichen Listenplatz zu kommen. Und da tun sich dann die Altvorderen sehr schwer mit, diese dann auch vernünftig zu platzieren. Wir haben das in Kloppenburg tatsächlich ein Stück weit durchgezogen bei der letzten mhm. Wahl was dann ja auch zu bekannten äh, und, und öffentlich gewordenen Verwerfungen geführt hat. Aber wir haben ganz klar gesagt, es gibt eine Richtlinie vom Bezirk, da steht drin, also von der SPD-Bezirk, gibt es eine Richtlinie, wie die kandidierenden Liste aufgestellt werden soll. Und da stand drin, es äh, soll mindestens ein Kandidat, eine Kandidatin unter 30 äh, auf die ersten vier Listenplätze gesetzt werden. Ja. So Soll heißt... Ähm, äh, Im rechtlichen Sinne immer, dass, äh, dass es ein intendiertes Ermessen ist, das heißt, es, es hat so zu sein, es muss so umgesetzt werden, nur aus wichtigen Gründen dürfte man davon abweichen. Das wäre zum Beispiel mein, in diesem Fall gewesen, wenn man gesagt hätte, ja, äh, es gäbe kein, äh, keine junge Person oder die junge Person will das nicht, dann könnte man sicherlich sagen, okay, dann weiche ich mir davon ab. Aber wir hatten eine, eine junge Person, Hannes Grein. Und äh, wir hatten äh, äh, die die ersten vier Listenplätze, die dann hätten einer von diesen äh, weichen müssen. Und das ist dann freiwillig nicht passiert. Ich weiß es noch, wir standen bei 1, keiner hat was gesagt. Dann sind wir zum Listenplatz zwei gesagt, dann haben wir so, okay, wir sagen immer noch nichts. Wir haben die Minimalforderung nur. Dann kamen wir zu drei nein. Dann kamen wir zu vier und dann haben wir gesagt, so jetzt, jetzt Entschuldigung, wir haben hier eine, eine Richtlinie und wir möchten jetzt, dass das auch berücksichtigt wird. Und da soll doch bitte... Derjenige, diejenige, die unter 30 ist, auch platziert werden. Und dann gab es eine Kampfabstimmung, ich weiß das noch. Das war richtig äh, heiß und dann, wenn immer alle sagen, die Jugend, wir müssen mehr auf die Jugend setzen und wir eine Monstranz vor sich hertragen wenn es darauf ankommt, da sieht man dann, wer dafür, wie die steht. Aber wir hatten eine Mehrheit und äh, es hat geklappt. Aber naja, in zwei ja, es Jahren ist auch, werden wir Kämpfe erneut in anderer Form vielleicht darstellen.
0: Ja, es ist auch geil, dass es bei der SPD ja eigentlich äh, von Bezirksseite diese Regelung gibt. Und für hat das Ganze unkompliziert äh, angenehmerweise geklappt. Ähm, äh, nur mal zurückzukommen auf die äh, auf die jungen Menschen. Ähm, dass die Frage darf sich auch, also generell, wie kann man junge Menschen Politik begeistern? Da muss halt auch viel früher anfangen. Was uns zum Beispiel auch immer noch im Hinterkopf schwebt, ist, dass man irgendwann mal anregt, so eine rathaus durchzuführen mit interessierten Jugendlichen. Eine Rathausrevolution revolution Simulation. Ach so. Ach so Und danach die Revolution.
1: Okay, Entschuldigung. Ja, gut.
0: Revolution ist immer Chefsache, ne? <lacht> Ja, ähm, eine Rathaussimulation durchzuführen mit interessierten Jugendlichen oder dass man das im Rahmen von Projektwochen an den Schulen anbietet, dass man da auch vielleicht äh, ein paar mehr Leute abgreifen kann. Ja. Und, ähm,
1: Kurze Frage, Frauenquote, habt ihr die eingehalten? In,
0: bei uns in der Fraktion?
1: Nee, in der Liste, ja, das kann man nur ein Stück weit beeinflussen, weil die WählerInnen haben ja die Möglichkeit über die Direktwahl... Also ich meinte bei, bei der Liste? Bei der Liste, ja. Äh, lass mich lügen... Nein, Ist, hier wird nicht ich, gelogen. Ich,
0: nein, <lacht> ich weiß nicht. Ähm, ich, ich muss gerade im Kopf überschlagen, aber ich bin mir ziemlich sicher. Also wir hatten eine äh, ziemlich starke weibliche Liste. Wir nicht? Krass. Mhm, ich äh, ich habe es jetzt bei euch nicht so auf dem Sender. Aber ich hatte es
1: tatsächlich damals aber auch noch nicht, ehrlicherweise noch nicht so auf dem Schirm. Ähm, ich war einfach auch noch nicht so firm, was die Regularien angeht aber ich bin da auch anders sensibilisiert. Man wächst ja auch damit. Und das ist etwas, was ich seit weiß nicht einigen Monaten oder vielleicht sogar schon seit einem Jahr immer wieder betonen wenn wir die nächste Liste aufstellen. Das wird auch wieder sicherlich Konflikte geben, aber ich werde knallhart auf die Einhaltung der Frauenquote drängen und nicht nur drängen, darauf bestehen. Das ist einfach so, dass wir dann auch die Möglichkeiten haben, innerparteilich da Rücksicht zu nehmen. Das heißt ja nicht dass man das tatsächlich schafft, 50-50 die ganze Liste. Sondern soweit äh, weibliche Kandidierende da sind, diese sind dann auch entsprechend 50-50 zu positionieren. Wo ist das Problem? Ja. Letztendlich ist es eine Personenwahl und diejenigen, die dann Angst um ihre vorderen Plätze haben, die sollen einfach dann guten personalwerkkampf liefern, da werden sie auch gewählt. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Aber ähm, das mal so am Rande, so, an, so eine kleine Revolution ankündigen, mal so nebenbei. Ja klar,
0: also wir hatten ja gerade äh, den Fokus eher bei äh, jungen Menschen auch nochmal, um, äh, um das nochmal aufzugreifen, wie man es auch mit, ähm, wie wir vielleicht Frauen eher in die Kommunalpolitik bekommt, ich glaube man muss da ein Stück weit einfach auch äh, Erfolgsgeschichten erzählen, also wenn ich mir zum Beispiel unsere Fraktion angucke, ähm, langjährige Fraktionsvorsitzende jetzt Renate Geuter. das ist ja äh, auf jeden Fall keine Frau, bei dem auch nur ansatzweise allein der Gedanke lässt mich frösteln, auf die Gedanken käme, das wäre jetzt jemand, der eher duckmäuserisch ist oder ähm, der sich nicht durchsetzen kann, also ganz im Gegenteil, ja. eine absolute Respektsperson, eine Powerfrau, ähm, jemand äh, mit so viel Auskennung, falsches Wort mit so viel Fachwissen und Durchsetzungskraft, also ähm, absolute, äh, absolutes Vorbild irgendwo und äh, ich glaube da müssen alle unabhängig von den Fraktionen, unabhängig von Lagern, äh, da müssen die ähm, gerade die Frauen bei uns im Stadtrat äh, vielleicht auch mal für was weiß ich, wie ein geartetes Projekt äh, ein bisschen aus ihrem Alltag erzählen, ein bisschen ähm, ihre, sei mal, ihre in Anführungszeichen Erfolgsgeschichte erzählen, äh, gewählt werden ist ja auch schon was und ähm, da, dass man das dann auch ein bisschen öffentlichkeitswirksam streut. Ich ja. habe generell, unabhängig von jungen Menschen oder unabhängig von äh, Frauenförderung in der Hinsicht, habe ich festgestellt, ähm, da bin ich, glaube ich, auch tatsächlich der, ohne das jetzt äh, werden zu wollen, aber ähm, einfach sachliche Feststellung, der Einzige aus dem Rat, der das so gemacht hat, ähm, dieses Berichten in einer Insta-Story zum Beispiel oder mhm. in einer Ratssitzung äh, mal so ein, Statement abzugeben. Ich habe tatsächlich festgestellt, solche Ratsberichte wie du oder auch Tobias Bohmann in Garrel, spd die in Garrel, äh, weiß ich, damit tue ich mir noch so ein bisschen schwer, aber so dieses über Story hin und wieder mal einfach was ähm, erzählen und äh, das einfach so äh, hautnah miterleben lassen die Leute. Äh, dadurch kriegst du viele Leute echt nah dran an das Thema Kommunalpolitik ja. und ähm, baust da auch unfassbare ähm, nicht Hürden ab, sondern äh, einfach Räume ab, die da, die dazwischen sind. Äh, von Leuten, die dem nicht durch irgendwelche Ereignisse entfremdet sind, sondern einfach, äh, weil es diese Institution gibt, Stadtrat, weil das Politik ist und weil man ähm, irgendwie von Haus aus damit äh, jetzt nicht immer verkehrt oder sowas. Dadurch, äh, über diese Form der Kommunikation habe ich gemerkt, es ist echt vielen Leuten näher gekommen. Und ich habe äh, fröhlicherweise festgestellt, dass auch Schüler mit denen ich noch in Kontakt bin nach solchen Orientierungstagen, dass die sich die Stories angucken, dass sie auch Nachfragen stellen, dass sie sich einbringen. Eine Schülerin aus dem letzten Kurs zum Beispiel, die Themenvorschläge zum Podcast geschickt hat und, und, und. Also einfach den Leuten das ein bisschen nahe bringen. Und ja,
1: total. Das ist, das ist unsere Aufgabe. Ne? Wenn das, ähm, ja. wir, wir können ja nicht äh, uns hinstellen und äh, nur beklagen, sondern wir müssen dann irgendwie sagen, okay, wir haben jetzt die Möglichkeiten zumindest ein Stück weit die Arbeit besser äh, zu kommunizieren. Wir, wir sind vielleicht technikaffiner als andere äh, Ratsmitglieder. Und deswegen müssen wir halt auch diese Arbeit besser <lacht> kommunizieren. Wir haben, wie gesagt, äh, morgen einen Antrag im, äh, in der Ratssitzung. Morgen ist die Haushaltsratssitzung bei uns. Äh, der letztendlich sich auch mit der Thematik beschäftigt, äh, Ratssitzungen ins Internet übertragen. Ähm, ah, und, okay. Ich dachte, und, das wäre
0: bei euch schon mal durch gewesen.
1: Nee, wir haben morgen den Antrag ähm, wir Ach, ich bin ja mega äh, gespannt. haben ja ich kann da ein bisschen die Spannung rausnehmen okay. wir, wir, wir haben beantragt dass die Ratssitzungen, die viermal im Jahr ähm, stattfinden ja und viermal im Jahr pro Quartal ähm, dass wir die übertragen ins Internet zeitversetzt das heißt mit einem Tag zeitversetzt um die äh, Persönlichkeitsrechte ähm, zu wahren das heißt, dass weiterhin die Möglichkeit bestünde, dass Ratsmitglieder ähm, der Aufnahme widersprechen, denke ich nicht, dass das jemand tun würde, wenn er tatsächlich vorher aufgenommen wird. Aber diese, ich bin ein großer Freund von Datenschutz und Persönlichkeitsrechten, äh, deswegen ähm, muss ich da auch meine politisches, eigenes Interesse ein bisschen zurückstellen, der sagt, hey, lass es live machen, ähm, das wäre, glaube ich, ein ganz guter äh, Weg, um diese, diesen Spagat zu, zu, zu schaffen. Ähm, mhm. Und wir möchten eine Ratsmediathek dann auch einrichten, dass man dann sagen kann, ey, Sönke guckt sich die Ratssitzung zwei Tage später an und will aber nur den Tagesordnungspunkt mit der Einwegverpackungssteuer sehen, dass er dahin ähm, switcht und direkt sich nur dieses äh, äh, Thema anschaut und diese Beratung dazu, weil ich glaube, oder ich bin davon überzeugt, es gibt halt ein großes kommunalpolitisches Interesse in der Bevölkerung, das aber sehr selektiv ist. Das heißt, dass das sich nur auf einzelne Themen... Bezieht. Es interessiert dich, was mit der äh, Ampelschaltung direkt vor deiner ähm, Siedlungsausfahrt ist, es interessiert dich, was mit dem Nahversorger um die äh, statt in Zukunft passiert, es interessiert dich vielleicht noch, was insgesamt mit Schwimmbadpreisen sich entwickelt oder mit der Kita nebenan, ob die Smartboards in der ähm, örtlichen Grundschule ähm, erneuert werden, was auch immer. Also die Sachen, die dich unmittelbar betreffen, die berühren die interessieren dich. Und ähm, da kannst du dann direkt hin switchen. Und das ist, glaube ich, ein ganz spannendes Projekt. Es gibt einige ähm, Kritiker, ist vielleicht der falsche Begriff, aber Skeptiker in, in einem Rat, die sagen, äh, ja, ich weiß aber nicht, ob ich mich da jetzt filmen lassen möchte, die ganze Zeit. Klar, es ist eine neue Form auch der Präsentation. Aber ich denke, da sollten wir jetzt mal mutig vorweggehen als Ratsmitglieder und sagen, komm, das ist auch eine Form, wie wir Leute erreichen können. Alles wird ins Internet gestellt. Wir sehen den Bürgermeister mit einem, mit einem Pilz über Cityfest laufen Vor 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 sechs Jahren, glaube ich, ja. sieben Jahren, sagte er noch, bei in der Nordwestzeitung auf einen, auf einen Antrag der JungsozialistInnen, auf unseren Antrag hin, eine Facebook-Seite einzurichten, dass das nicht erforderlich sei und dass das mit dem Datenschutz nicht vereinbar sei. Pipapo. Jetzt sieht man den Bürgermeister äh, durch Insta-Story laufen mit dem Pilz. Finde ich super. Also, das mit dem Pilz... Sowieso, Aber ich meine, dass er sich da auch medial präsentiert und auch eine Form der, der Bürgerkommunikation ähm, ermöglicht, weil man darauf reagieren kann etc. Aber der nächste Step muss auch sein, dass wir die kommunale Politik äh, ins Internet kriegen. Und je, kann nicht sein, dass jede YouTuberin transparenter arbeitet, äh, als äh, wir kommunalpolitisch Engagierten, ne? finde ich. Ja. Naja, wird morgen behandelt, aber ich nehme die Spannung ein Stück weit raus. Es wird morgen eine... Arbeitsgruppe beschlossen, die dann bis Sommer 2020, ähm da eine Lösung entwickeln sollen, wo alle Parteien hinterstehen, dass wir das Grrr. hinbekommen. Ja, ähm, Arbeitsgruppen,
0: ich, zweischneidiges äh, Schwert.
1: Ja, äh, wenn ich nicht mehr weiter weiß, bilde ich einen Arbeitskreis, sagt man auch kann so gut, schön. Kann gut sein, muss nicht. Ja, äh, da ich aber das Thema persönlich total wichtig und interessant finde und ich schon gesagt habe, ich gehe da rein, ähm, als Fraktionsvorsitzender kann ich ja auch bestimmen, wer da reingeht und ich gehe da rein. Ähm, das Thema werde werd ich auf jeden Fall hart ähm, nach vorne drängen und bearbeiten, dass das nicht in der Versenkung verschwindet. Und ich habe deswegen auch in dem Antrag schon festgesetzt, dass Ergebnisse 2020 im Sommer präsentiert werden müssen. Und auch der Starttermin der ersten Sitzung ist Anfang Februar. Also mir war klar, nur einen Arbeitskreis zu gründen, das äh, kann nur im Sande verlaufen. Sondern ich habe klare Deadlines gesetzt. Und ähm, da müssen wir jetzt mal ran. Ich will, dass wir ins Internet kommen. <lacht>
0: Ja, und ich finde, um das auch noch mal kurz zu kommentieren, ich finde, das darf eine Kommune sich auch ein Stück weit was kosten lassen, weil die Reichweite und die Öffentlichkeit, die du darüber schaffen kannst und genau das, was du sagst, dieses äh, selektive Interesse an bestimmten Themen, die Leute setzen sich nicht für ihr einzelnes Thema, setzen sie sich nicht hinten in der Ratssitzung. Das ist einfach so. Ja. Und es ist, äh, glaube ich, auch mal spannend. Ich meine, das kriegst du bei jeder Bundestagsdebatte hin, bei jeder Landtagsdebatte, mit. Äh, kriegst du es hin, wie die Leute zu sehen, wie die Leute reagieren, wie die auf bestimmte Fragen reagieren. Und ähm, ich finde, ich finds es immer schade, dass bestimmte Leute äh, so Ab Abläufe und Vorgänge in unseren Ratssitzungen nicht mitkriegen und dann in den Ausschusssitzungen und äh, so bestimmte Stimmungen und Emotionen und auch, äh, sage ich mal, Argumentationsvorgänge, das liegt sich hinter im Protokoll äh, doch ja wieder ganz anders. Ja, und in der Presse auch, muss man ja auch sagen. Ist. Ja, das auch. Und ähm, ich finde das richtig, richtig gut. Wenn, wenn ich an ja bestimmte Sitzungen denke, wenn ich das hinterher nicht so stimmungsmäßig, emotional auch nochmal in der Story transportiert hätte, äh, hätten die Leute da gar nicht so einen Bezug zugekriegt, auch über ja. die Berichterstattung hinterher nicht.
1: Also ich selber mache, wir machen ja beide auch diese Zusammenfassung nach Ratssitzungen, das mache ich oder mache ich gerne, auch wenn es teilweise wirklich viel Kraft kostet nach so einer langen Sitzung und dann davor noch einen langen oh Arbeitstag ja, das denke ich haben. auch jedes Mal. Aber ich denke mir, wenn ich Bei einmal dir. es nicht, äh, tue, wenn ich es einmal nicht tue, dann ähm, sage ich beim nächsten Mal vielleicht auch, oh, ich mache jetzt diesmal wieder einen Tag später. Nee, es lebt auch ein bisschen von der Aktualität. Aber mhm. äh, ich versuche mich da auch dort ein wenig neutral zu verhalten. Nur du kannst dich natürlich nie zu 100 Prozent freimachen von deinen persönlichen ähm, Einstellungen und äh, Meinungen und Ansichten. Das heißt, ich kriege es natürlich immer. Uh, ungewollt ein wenig rötlich gefärbt uh, nur rüber. Das ist letztendlich der Preis, den die anderen Fraktionen nun mal jetzt auch zahlen müssen, wenn sie nicht bereit sind, dass wir sagen, komm, wir machen das ins Internet. Dann bedarf es auch keiner Zusammenfassung meiner Person, sondern dann können wir uns alle gemeinsam das im Internet anschauen und dann können wir alle gemeinsam eure Argumentationen sehen, warum ihr gegen einen sicheren Hafen gestimmt habt, warum ihr gegen das Verbot von Glyphosat gestimmt habt, warum ihr nicht für deutlich größere Schwimmbadpreissenkungen gewesen seid, etc. pp. Über das können wir dann die BürgerInnen entscheiden lassen, wie sie das finden oder nicht. Aber ich, ja. manchmal habe ich da auch das Gefühl, dass äh, einige die Transparenz ein wenig scheuen.
0: T -t -t Tausendprozentig, weil sie es nie gelernt haben, weil sie es nie mussten, äh, ohne die zu benennen, an die wir jetzt beide sicherlich denken. Ja,
1: diese äh, FDP, mein Gott, ey. Mann, ey, äh, die FDP hat echt <lacht> schon viel zu lange
0: die Mehrheit hier im Kreis. <lacht> So. Verdammte Liberale. Äh,
1: jetzt haben wir das Thema Kommunalpolitik begeistern, ähm, weil, also, das, das wollte ich einfach mal kurz ansprechen. Das sollten wir auch weiter ja. im Blick haben. Das ist ja auch eine Funktion dieses Podcasts. Kommunalpolitik. Und schon wieder 43 äh,
0: Minuten Folge. Äh, interessant
1: zu machen. Ähm, wir haben heute erfahren dürfen, dass Sönke Baumdick äh, sich äh, nicht im Klaren ist, ob er weiter kandidieren möchte oder nicht. Ich bitte Boah, das klang alle jetzt alle, hart, Alter. alle Zuhörerinnen, die hier äh, ihn kennen oder ihn kennenlernen wollen, der <lacht> will sich ja auch neu orientieren, wie wir auch gehört haben, äh, diese Chance zu nutzen, ihm nochmal richtig Druck zu machen. Und bitte, bitte schreibt ihm, dass er weitermacht. Äh, zumindest für den Kreistag. Ich hoffe, dass die. Meine Aufruf Handynummer ist
0: 01573. <lacht>
1: Piep. Oh Gott, du also, tust lieber nicht. Ähm, so, ich habe ja noch die Frau der Woche, aber du kannst gerne noch, wenn du, wenn du was ähm, Ich muss gestehen, ich habe nebenbei hier, oder nicht nebenbei, sondern zuvor, an meiner Haushaltsrede äh, geschrieben. Morgen ist äh, unsere Haushaltsratssitzung. Wann habt ihr die? Ja, habt ihr die? Wir haben die am Mittwoch,
0: also die letzte Ratssitzung des Jahres, Jahres mit Beschluss ja. der Haushalte.
1: Ja, wir haben morgen äh, unsere letzte Ratssitzung. Äh, ich bin da komplett nicht hinterhergekommen. Ähm, ich bin gerade beruflich auch extrem eingespannt. Ich morgen auch noch eine ganz, ganz wichtige äh, Sitzung. Wird man vielleicht auch media noch verfolgen können. Aber egal, äh, ich war dann vor zwei Wochen noch beim Bundeskongress der JungsozialistInnen und war eigentlich vorgesehen als Delegierter für den Bundesparteitag hier in Berlin, wo escarbo, ähm, Eskabolation gewählt worden ist als Parteivorsitz. Äh, yes, yes Party. of course. Und Kevin Kühnert, hast du seine Rede äh, gesehen und gehört?
0: Heftiger Typ, Leute. 15 also,
1: Minuten Rede, bitte, bitte. Also auch diejenigen, die sagen, ähm, Sönke und Jan sind doof und besonders Jan ist doof äh, und Kevin Kühnert, den mag ich nicht, weil der Kevin heißt trotzdem, einmal bei YouTube eingeben, Kevin Kühnert, spd Partei äh, oder Rede Parteitag, das reicht schon. Das ist die Rede ist veröffentlicht worden äh, dann vom SPD Channel. Mega gut, wirklich mega gut. Der Typ, der ja. hat wahnsinnige Qualitäten und ich muss jetzt in diesem Schatten so ein Stück weit, weil man sich sowas ja auch als Vorbild nimmt, an meiner Haushaltsrede feilen für morgen. Das ist nämlich auch die Ehre und Bürde zugleich als Fraktionsvorsitzender die Haushaltsrede zu halten und ähm, ich habe dann geguckt, was ich die letzten zwei Jahre so gesagt habe. Ich fand meine vor zwei Jahren echt gut. Tchö. Aber letztes Tchö. Jahr fand ich die so okay. Und jetzt wollte ich die, die auch, das war im Prinzip eine, eine Rede, die vor zwei Jahren so ein bisschen angepasst war. Nur und jetzt habe ich gedacht, ich mache was ganz anderes und sp spreche so ein bisschen die Kommunalwahl nämlich in München zwei Jahren an. Und mach so ein bisschen die. Ja, äh, jetzt klingt jetzt ein bisschen krass, wenn ich das jetzt nur so anschneide, aber ich würde ganz gerne die Bedrohung von rechts ansprechen. Krass. Äh, äh, ja, es klingt War jetzt, dieser Reflex so eindeutig? <lacht> jetzt habe ich gerade ein bisschen Angst, ob das morgen nicht das Ding überspannt. Nein, aber es geht letztendlich darum, dass wir auch in Kloppenburg ein wahnsinniges äh, Problem vor zwei Jahren bei der Landtagswahl hatten mit ähm, <lacht> blau blaubraunen Stimmen, mit der scheinbaren Alternative... Wir hatten Wahlkreise, drei Stück, da hatten wir 10, 12 und gar 17 Prozent. Und es kann sein, dass das morgen die zweitletzte Haushaltsrede sein wird, an der keine blaubraune rechtspopulistische Soße teilnimmt. Und das wollte ich morgen mal ansprechen, dass wir uns diesem, dieser Sache bewusst sein müssen und dass wir als etablierte Parteien, in den nächsten zwei Jahren uns behaupten müssen, zeigen müssen, dass wir die großen, drängenden Fragen der Zeit auch noch beantworten können. Auch im Kleinen, um unsere Video ne? Und auch im Kleinen beginnt es. Wie Klimaschutz, bezahlbarer Wohnraum, Verkehr etc. pp. Naja, und
0: im Kleinen beginnen.
1: Und Ja, ja, und äh, da, da feile ich ein bisschen dran, aber äh, ist echt nicht so einfach. Also äh, man muss auch echt aufpassen, nicht ins Schwafeln zu geraten, ne?
0: Ja, das glaube ich. Um das äh, nochmal aufzugreifen, dieses, dass wir die großen Fragen der Zeit auch beantworten müssen. Ähm, ich bin nach dem Bundesparteitag, nach äh, kurz nachdem ich die Rede von Kevin gehört habe, habe ich irgendwo, ähm, äh, gestern Abend war das, mit äh, der Freundin noch kurz zum Weihnachtsmarkt gewesen und danach ein bisschen äh, Sushi geknuspert. und auf der Ah, mit deiner Freundin, ne? Ja, okay. und auf der Autofahrt zum... Lokal der Wahl, im Radio, kurze Meldung. Ähm, lass mich lügen, äh, sage ich schon wieder, ja. Ich, äh, ist, eins, um die 1,5 Millionen Rentner in Deutschland äh, nutzen regelmäßig die Tafel. Oder nutzen, ja, ist ja euphemistisch yeah, ausgedrückt. Yeah. Sind auf die Tafel angewiesen. Nee, nee, nicht und, nur Rentner, äh,
1: Menschen, läuft 1,5 Millionen Menschen, so war das. Ich, ich glaube, ich, es
0: waren okay. äh, 1,5 Millionen Rentner und dann okay. die Zusatzinfo noch mehr, ähm noch eine größere Zahl äh, sind es äh, Kinder und Jugendliche, die die Tafel nutzen. Okay. okay. Oder ich, ich weiß nicht, ob ich da was durcheinander kriege, auf jeden Fall noch mehr Kinder und Jugendliche äh, als Rentner, auf jeden Fall eine viel zu riesige Zahl und dann habe ich so zurückgedacht an die Rede von Kevin an den Bundesparteitag und gedacht, äh, Leute, dann jetzt auch bitte macht, wir haben uns lange noch um uns selber gedreht. Ja. Das, das, Land eine, das Land braucht eine SPD und ich glaube viele Leute wissen es und äh, schätzen eigentlich unsere Ideen, aber das, das muss jetzt auch klatschen.
1: Aber äh, kleine Kritik. Ich, will, ich glorifiziere die Kommunalpolitik gerne, weil auch zu Recht ähm, ich die Kommunalpolitik für die unmittelbarste Politikform äh, erachte und sie unglaublich viel Spaß macht, weil du Ergebnisse deines Handelns relativ kurzfristig betrachten kannst, wogegen Landes- und Bundespolitik sich oft erst Jahre später bemerkbar macht. Ähm, möchte ich auch eine kleine Kritik äußern an Kommunalpolitik. Wir verpassen es oft in der Kommunalpolitik, uns über die großen Dinge ähm, Gedanken zu machen, die auch über das Tagespolitische hinausgehen. Das heißt, du hast auf Bundes- und Landesebene oft, dass du dienen auch solche Parteitage, solche Konvente, wo du ähm, diskutierst, wo wollen wir eigentlich hin in 10, 20, 15 Jahren? Was sind eigentlich die großen Fragen der Zeit? Welche Leitlinien verfolgen wir? Und du machst in der Kommunalpolitik, weil du einfach so viele kleinteilige Aufgaben hast, oft nur das, was gerade ansteht. Und kommst gar nicht dazu, darüber nachzudenken, wo wollen wir eigentlich hin mit Friseute? Das kannst du in solchen Diskussionen machen, wie bei, dass du vorhin angesprochen hast, mit dieser Stadtmarketing-Thematik. Ist das jetzt eine eisenstadt oder was anderes. Man kriegt das immer mit von außen, dass ihr da so eure Themen habt. Oh
0: Gott, hör mir auf. Das ist <lacht> auch wirklich, das ist nur ein äh, Logo. Ja. Also ich, ich hoffe, dass alle äh, Bedenkenträger und alle daran Beteiligten äh, über dieses Logo hinausdenken, wenn sie sich fragen, wo wollen wir <lacht> in unserer Stadt hin. Ja,
1: gut. Das hört man jedenfalls. Aber das sind vielleicht noch Räume, wo das möglich ist. Wir haben in Kloppenburg zwar eine Stadtkonzeption, die so sagt, was, wo soll Kloppenburg 2025 sein. Da habe ich vorhin mal reingelurrt, um mich vorzustellen bereiten für die Haushaltsrede, ähm, unter dem Themenfeld Wohnen und, äh, ich glaube, Wohnen und Soziales oder zumindest Wohnen steht als Herausforderung nicht ansatzweise bezahlbarer Wohnraum. Da steht lediglich ähm, ja, Baulücken schließen, Nahverdichtungskonzept und so und so, aber Probleme, Herausforderungen, der die nächsten Jahre bezahlbarer Wohnraum, Sozialwohnung etc. ist da überhaupt nicht erwähnt, weil das vor vier Jahren, als das entwickelt worden ist, nicht auf dem, auf dem Tablett äh, sich befand und jetzt müssen wir diese Fragen angehen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, es gibt sicherlich in zwei Jahren Parteien, die zur Kommunalwahl auch antreten, die versprechen schnelle, einfache Lösungen, dass man die jeweilige Kommune mit kleinen Tricks sofort nachhaltig verändern kann, in deren positiven Sinne. Und auf diese einfachen Antworten oder Fragen oder beziehungsweise scheinbaren Antworten müssen wir, glaube ich, mal auch Visionen entwickeln, ähm, wie wir unsere jeweilige Kommune in, ähm, in 10, 15 Jahren sehen. Also ich sage jetzt mal schon vorweg aus meiner Rede, Kloppenburg 2040, ne? Wo wollen wir Kloppenburg 2040 äh, stehen sehen? Was, was gehört dazu, zu dann einem sozial gerechten, nachhaltigen Welt auf dem Kloppenburg? Und äh, da das versuche ich morgen so ein bisschen ähm, anzuschneiden, aber... Äh, und wie wir dann letztendlich auch vielleicht mit den Rechtspopulisten in zwei Jahren umgehen müssen, nur es ist ja auch anmaßend, das werde ich auch sagen, man kann nicht in 10 Minuten oder 15 Minuten Haushaltsrede irgendwie jetzt den großen Wurf machen. Aber ich weiß nicht, ich, ich frage mich manchmal, wo in der Kommunalpolitik ist der richtige äh, Punkt eigentlich, den man, wo man solche Fragen auch mal stellen kann. Das ist, das ist so, wo ich bei der Kommunalpolitik noch bis am Hader bin, dass mir manchmal das, vielleicht manchmal das Visionäre fehlt. Stimmt wohl. Ja. Vielleicht war das schönes, jetzt schönes Wort zum Sonntag. <lacht> ja, vielleicht können dann, wir dadurch ja einige motivieren in zwei Jahren äh, zu sagen, sie kandidieren und dass wir dann gemeinsam mit denen, äh, du im Kreistag, ich im Stadtrat, äh, diese Vision zum Wickeln.
0: Klingt ganz sexy.
1: Gut, also Sönke hat äh, mit diesem Podcast versprochen, dass dieser Podcast deutlich äh, früher äh, veröffentlicht wird. Da die ne, Habe ich jetzt genug Pressure gemacht? Genug Druck?
0: Ja, das hast du. Gott, Den nehme ich mit <lacht> in diese Arbeitswoche.
1: Nein, mach dir keinen Stress. Also Nein, nein, so das Alles das wird auf jeden Fall was.
0: Ich äh, darf ich an dieser Stelle vielleicht mal äh, das Heft des Moderierens in die Hand nehmen und ja. dich fragen, lieber Jan, wer ist denn nun deine Frau der Woche? Und, ja. und äh, um vielleicht ein bisschen Pressure aufzubauen, oh bedenke, die letzte Frau der Woche ist äh, Vorsitzende einer der größten deutschen
1: Volksparteien geworden. Ja, das stimmt. Ähm, tatsächlich hat Das war jetzt
0: sehr viel Druck.
1: <lacht> ja, ähm, meine ähm, Frau der Woche ist eine junge Dame. Ähm, ich, der Hintergrund war, ich war auf dieser 75 Minuten Klartext-Veranstaltung in Kloppenburg und da hat ein Bürger, ähm, auch ein Genosse, dann das Thema Klimaschutz angesprochen. Und dann gesagt, ähm, Klimaschutz, das ähm, da kann er jetzt auch nicht so weiterlaufen, wie es jetzt ist. Das ist doch ähm, Hanebüchen womit er recht hat. <lacht> ja, ja. Äh, mit aber der er hat sicherlich anders gemeint. Aber es geht wahrscheinlich eine andere Richtung jetzt nehmen. Ähm, wir lassen uns von einer PR gesteuerten, von einem PR gesteuerten Mädchen ähm, aus Skandinavien hier vorführen und uns das Leben diktieren. Das kann doch nicht sein. So, ich sag mal, in die Richtung ging das. Yeah. Und ähm, eigentlich war das gar nicht an mich gerichtet, die Frage. Ich hätte dann gar nichts sagen müssen, weil es war immer so, man musste sich einen Abgeordneten aussuchen, an dem man die Frage richtet. Und ich glaube, Dennis Rode oder Ulf wollten auch was sagen. Und dann habe ich gesagt, stopp, ich würde ganz kurz was sagen. habe ich mir das Mikrofon genommen und habe darauf reagiert. Und das Erste, was ich kurz klarstellen musste, das ist für mich kein, keine pr gesteuerte Dame. Greta Thunberg, von der Dame, die wir hier sprechen, ist für mich ein mega krass imponierender Mensch, der das geschafft hat, äh, so konsequent über einen so langen Zeitraum nun für eine Sache einzustehen und weltweit Menschen zu äh, animieren, zu mobilisieren und auch Politiker ähm, äh, zu, zu, zu bewegen, über Klimaschutz neu nachzudenken. Also ich finde, dafür kann man stellvertretend natürlich auch in, Klo in Deutschland äh, Luisa Neubauer oder Leonie ja. Bremer etc. nennen. Alles richtig, aber ich möchte jetzt einmal diese 16-jährige äh, äh, Dame Forderung noch mal in den Vordergrund noch stellen, das ist, finde ich, so krass. Ähm, ich weiß nicht, diese politische Konsequenz, die sie hat mit 16, allein, dass sie ähm, auch bei ihren Reisen in Europa oder transatlantisch auf bestimmte Verkehrsmittel verzichtet, äh, das, das ist ein Witz, das kann ich nicht ansatz... Also halte ich nicht mal durch im, ne? in, in meinem politischen Verständnis, in vielen Dingen, nicht nur jetzt umweltpolitisch, auch in anderen Dingen erwische ich mich ja und denke, ah, das war jetzt nicht so äh, cool und äh, konsequent. Also ich wollte einfach nochmal, auch wenn sie schon seit über einem Jahr präsent ist und jeder sie schon als Woman of the Year etc. bezeichnet hat, manchmal merkt man ja so einen gewissen Stimmungsumschwung bei ihr. Ich möchte nochmal betonen, ich finde diese Frau äh, unglaublich imponiert und sie gehört, glaube ich, zu den größten unserer Zeit. Das war mir einfach wichtig, nach dieser Sitzung auch nochmal hier kundzutun und nicht diese, diese PR- ich hatte das, wie gesagt, ein Fachbereichsleiter vom Rathaus in Kloppenburg hat zu mir gesagt, äh, ja, niemand hinterfragt ja, wer ihre Reise bezahlt hat nach Amerika, dass diese Fragen werden gar nicht zugelassen von den Medien. Der andere sagt dann, der Genosse auf der Veranstaltung ist eine PR-gesteuerte Dame. Also man merkt da ja auch einen Stimmungsschwung. Und ich finde, deswegen ist es immer wieder wichtig, auch deutlich zu machen, diese Frau, ey, da können wir uns alle eine dicke Scheibe von abschneiden. Absolut. Meine Frau der Woche. Ja,
0: Hammer. Ich finde auch sehr krass, wie sie äh, so mit der an ihr geäußerten Kritik umgeht, wie sachlich und ruhig. Ja. Und äh, ja. An, an der Stelle vielleicht nochmal Shoutout an den ganzen... Äh, ähm um es, um es mit euren Worten zu sagen, an die ganzen Vollidioten in meiner Liste, die diese Bilder teilen mit äh, Greta Thunberg, halt jetzt endlich die Schnauze und schlimmere Sachen. Ja, ja. Äh, packt euch mal einen Kopf. Also ihr rennt in Friseude über irgendwelche Kulturveranstaltungen und was weiß ich nicht was und teilt was bei ja. Facebook. Und dann
1: eine 16-Jährige wird dann so beleidigt.
0: Ja, erwachsene Menschen, erwachsene ja. Menschen.
1: Ja, das ist schon krass. Gut.
0: aber absolut verdienter Platz ähm, ja. bei unserer Frau der Folge.
1: Ja, Frau, wir brauchen, was wir noch brauchen, ähm, Ist halt da
0: Folgentitel. muss
1: ich, äh, den Folgentitel, sehr gut, oh Gott, du bist so professional, <lacht> ich hatte gesagt, wir brauchen noch ich einen Jingle, fast vergessen. wir brauchen einen Jingle für Frau der Woche, das heißt, wenn wir zu diesem Bereich kommen, Frau der Woche, da muss irgendwie so ein Jingle kommen, wie am Anfang, mehr ins vielleicht kann ich mich nochmal mit den äh, Komponisten zusammensetzen, die ja unser Jingle-Intro da fabriziert haben, ob wir vielleicht auch einen Jingle kriegen für Frau der Woche, oder
0: irgendwas von Manny Mark und den Atzen. Ich
1: schätze den Felter was oh Gott, äh, oh Gott, oh Gott. Ein. Cut. Spaß, ne? So. Spaß. Nein, aber wir sind jetzt tatsächlich auch äh, am Ende angekommen, ne?
0: Ist so. Es darf jetzt auch äh, beendet werden. Ja. Geil. Krass, wie schnell man und mein Essen ist kalt. Wie schnell man so eine Stunde fast wieder voll, oh, so, äh, voll erzählt hat. Gut. Dann ja. Ähm, ja. Liebe Sönke und schönen Abend Jan. Ich wünsche dir einen Trink, guten Trink Abend in Ruhe aus.
1: Danke dir. Schöne Woche und viel Erfolg am Mittwoch bei der Haushaltsratssitzung.
0: Ja, dir dir viel Erfolg morgen. Ich bin ganz gespannt auf deinen Bericht. Viele äh, liebe Zuhörerinnen, vielen Dank fürs Einschalten wieder. Ich hoffe, es hat euch auch diesmal wieder gefallen. Danke für euer Feedback, danke für euer regelmäßiges Einschalten. Ciao.
1: Bye bye.